1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com
2: Basson hikinen iltapäivä. Tukee ja jusa. Arkisin kahdesta
3: kuuteen. Luin Helsingin Sanomien kirjoittelua raivoamu palvelusta tai paikasta, jonne saa yksinkertaisesti tulla riehumaan ja särkemään asioita, jolla on sitten terapeuttista vaikutusta. Raivu. Älä rupea raivoa mitä. Näin se on. Nämä on ilmiönä, Hesari kirjoittaa, että nämä on kiinnostavia, koska nämä on tällaisia palveluita, joissa sä maksat, että pääset huoneeseen, sä saat särkeä about kaikki, mitä siellä no. on. Ja sitten voi kustomoidusti tilata, että mitä haluaisi särkeä. Ja vaikka minkä musan soidessa kuulemma. Ramstaan on hyvää raivoamismusaa, mutta yrittäjä sanoo, että on täällä kuulet Saikovskikin mm. toiminut. Joo, joo, ja sitten sieltä viedään kierrätykseen kampeet, paskaksi
4: hakatut ja niin poispäin. Ihan mitä kaikkea, sit, onko hinnoittelustietoa, että saanko niin valita, että jos mä haluan erityisesti rikkoa vaikka posliinia, niin sinne sitten järjestetään sitä ja pesäpallomaila, jos on
3: pieniä ruuveja ruuvattuna kiinni. Kyllä vain. Yrittäjä Janna Raninen sanoo, että jonkun verran on tätä demografiaakin tutkittu. Naiset tykkäävät paiskoa lasiesineitä, kuten lautasia. Kahvin keitin on myös suosittu. Miehet nauttii kuulemma eniten isommista asioista tietokoneyksiköistä, tulostimista ja taulutelevisioista. televisioista tähän voi tota, niin olla sieltä kumpuun, mistä se raivo on tullut että saamarin tulostin ei, ei, ei kertaakaan ikinä ja, tota, <tosio> suosio kiteytyy siihen että tavallaan että jos joutuu normi elämässä vaikka työelämässä toimimaan todella hillitysti niin voi Patoutua aggressiota ja aggressiohan voi purkautua hirveän pahalla tavalla johonkin ihmiseen. Ja tuolla se voi purkaa niin kuin esineistöön ja valvonnalla mennään, että esineitä hakataan aika muita ihmisiä. Onkohan ja sääntöjä tämä, sielläkin on.
4: Onko tämä ohimenevä ilmiö vai tuleeko tällaisesta joku kelaa korvattaa
3: stressihoitopalvelu vielä joku päivä? Toi on mielenkiintoinen kysymys tulevaisuudesta, mutta mä, mä haluan kyllä menneisyydestä, että keneen tämä raivo on valitettavasti purkautunut ennen niin sitä varten tuo, tuo televisiota. Ja näin nyt vahvan yhtymäkohdan, kun kerran saatiin särkeä kuvaputki-televisio aivan pienenä. Siitä on jäänyt hyvät muistajalle, se oli ehdottomasti positiivisempi kuin negatiivisempi muista.
2: Basson hikinen iltapäivä. Tässä
4: luin viime syksyn tapahtumista Itämerellä. On kuule Puolan rannikolta löytynyt uh, hylky, ei mikä tahansa hylky. Ehkä päivä uusi yhdyssaanan samalla. Natsihylky. Ui juma, onko e- siellä kuuluisa i- natsikulta? <laughs> no... Ei ehkä ole natsikultaa, tai voi olla, että osittaa, mutta on siellä jotain ihan virun arvokasta, mahdollisesti. Puolalaiset sukeltajat on löytänyt tämän hylyn 88 metrin syvyydestä, ja nyt sitä sitten on tässä tutkittu vuoden verrat. Hylko on käytännössä koskematon, sukeltajat kertoo, että sieltä on muun muassa sotilasajoneuvoja, posliinia, paljon paljon laatikoita, joiden sitä sisältöä oh. ei ole vielä tutkittu, mutta voiko olla, että tämän ison aluksen höyrylaivan, joka silloin on lähtenyt 43 liikkeelle ja päässytkin aika pitkälle, mutta sitten Neuvostoilmanvoimat on tykittänyt sen niin sanotusti paskaksi ja se on uponnut Itämeren, Että se sisältäisi meripihkahuoneen. Huh, huh. Se voi olla, että tämä Fredrik Wilhelm Ugyösen Venäjän saari Pietari Suurelle vuonna 1716 antama lahja meripihkahuone on täällä laivassa ja nyt sitä kautta Itämeren pohjassa pakattuna. Siis, se purettu osiin, kun oli vähän kiire, Jaa. lyöty tänne laivaan. Ja nyt sitten, tää on nyt, mä en tiedä tää nyt virallista, mutta tästä nyt on eri mediat kirjoitelleet kotimaassa ja ulkomailla. Mutta toiset uskovat, että meripehkähuone on edelleenkin Kaliningradin raunioiden alla. Jotkut uskovat, että se pakattiin tähän kyseiseen paattiin. No, jos vai... on, hmm. Aftobladetin hinta-arvio... 340
3: miljoonaa euroa. Puha, hei! Se voisi olla sinällään loogista, koska toihan on meripihkan Niin. Siis tuo. tuo, tuo. Mutta siis tämä natsien kulta siitä on kaiken näköisiä, että ne niinku. Pölli hulluna kultaa jemmassa sille, että sitä niinku edelleen, edelleenkin aina välillä tulee joku, että nyt sitä kuuluisaa saa Se on ilmeisesti niinku myyttinen kertoo, että se on niinku junavaunussa, että se on hylätty jonnekin tsekkiläiseen tunneliin.
4: Niinpä, ja sarjoja
3: elokuvia ja mitä kaikkea, tästä on tietysti tehty paljon. Se on kutkuttava ajatus. Natsi hylky siis uudeksi yhdyssanaksi sanakirjaanne. Ja meripihkahuone on jo itessään hieno yhdyssane jos ei sitä ennen kuulu.
2: Basson hikinen iltapäivä.
4: Täällä on taas kirjekuori Hikisa iltapäivä studion pöydällä Me Janne Lehmäselle aina kirjekuoressa kysymys ja heiltä vastavuoroisesti meille yksi kysymys. Puhutaan huppari syyskuusta eli haaste ja ei muuta kuin Jusa. Lappu auki. Nyt on
3: pitkän näköistä kirjettä. Pena on tullut tunnetuksi Sirpan koirana ja Bassun on maskottina. Mutta tiesitkö, että pena ei ole penan oikea nimi? What? Mikä on siis penan oikea nimi? Vihje kuulijoille podplay.com, ja sieltä tämän päivän basson aamusetti löytyy vastaus. Vihje kuulijoille ja hikisille. Oikea nimi on joku automerkki. Onko pökötti? No, sitä pitää rupeaa nyt sitten. Aamun vakkarikuulijat
4: varmaan tietää, mutta kyllä pikku pikkusen ymyilitti, kun penasta ruvettiin puhua. Meillä on varmaan kymmenen vuotta ollut vakkarikuulijana pena Turusta, eli paukku niin En nyt mitään muuta oikeastaan saanut ajatella kuin
3: penan savuisia silmiä, joista hän usein lähettää meille kuvia tänne. Hänessä on jotain söpöä koirulimaisuutta tässä Turunkipenässä, joten hänelle terveiset. Mutta kuulijoille siis tehtävä. Avustakaa kaikista iltapäivää selvittämään. Mikä on Sirpan koiran penan oikea nimi? Vihje, se on jokin automerkki. Bassohuppari on tätä myötä sitten mahdollista itselle voittaa.
4: Niin, siis niitä vastauksia tietysti Vetsepillä numero on nolla. Neljä Numero löytyy myös Instagramin biosta.
2: Basson hikinen iltapäivä.
0: Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, humanus urbanus laajentaa revirjään etelään.
3: Mikä on viikonlopun kutina tässä finaalin kynnyksellä?
1: Ei tässä, ei tässä. Ihan hyvä. Katsotaan, mitä tästä tulee. Eiköhän tästä voitto haeta? Hyvä, hyvä, hyvä on. Voittoa, tässä ollaan tavoittelemaan.
4: No niin, hyvä on palkintokin. Hienoa, että olette päässeet visailemaan. Meillä siis tosiaan viisi kysymystä. Kumpi? Ensiksi siis kolme oikein saa, niin voittaa. Sitä myötä sitten Drake Illallisen itselle ja ystävälle. Eiköhän laiteta homma käyntiin ensimmäisen kysymyksen myötä. Kun haluatte vastata, haluatte vastausvuoron, sanotte siis ääneen oman
3: nimenne. Ollaanko valmiita? Kyllä. Kyllä. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Mikä on Drakein oikea nimi? Abu. Eric. Abu.
1: Eh, Aubrey. Koko nimi? Aubrey Graham.
4: Drake Graham. Ja kello kilahtaa. Sieltä se tuli pienen...
3: Kakistelon jälkeen, mutta siitä abulle yksi piste, peli käyntiin. Ja kakkoskysymys: Vuonna 2016 Drake lähti mukaan alkoholibisnekseen. Onko reikillä siis A. oma vodka-brändi, B. oma tequila vai C. oma viski-brändi? Abu. Abu taisi taas päästä vastausvuorolle.
4: Viski. Viskimä brändi lukitaan ja se on oikea
3: vastaus. Kaksi 0 tilanteesta menemme seuraavaan kysymykseen. Minkä niminen on Drakein ja Naikin yhteistyömallistu? A. Nokta, B. Adonis, C. Ovo. Ihan kuin olisin tasapuolisuuden jumalan käskystä kuulut erikin nimen. Mitä vastaa Erik? En kuullut
1: vaihtoehtoista
3: A, mutta Reikin ja Naikin on Nokta. Se on oikea vastaus. Se y- oli se
4: A-vaihtoehto ja pietä Hyvä, Erik. Pietä kavennusta. Tehdään niin, että kysymys sanotaan siis loppuun asti myös vaihtoehdot ennen kuin lähdetään vastausvuoroa huutelemaan. Ja Seuraavassa kysymyksessä ei ole vaihtoehtoja. Se on neljäs kysymys. Kuinka monta Grammy-palkintoa Drake on voittanut uransa aikana? Abu. Abu vastaa.
0: Öö, se taisi olla
2: yhdeksän. Ky- y-
0: ja
4: väärä vastaus. Haluaako Erik hoitaa pisteet
3: himaan? Nyt mennään ihan, ihan veikkaten, mutta tota, mulla on sellainen kutina, onko 13? Neljä palkintoa, Ehdokkuuksia on toista kymmentä, mutta vain neljä pystiä kannettu himaan. No
4: niin, ja sitten onkin jännät paikat. Tilanne siis 21 yksi kirjapidon mukaan ja
3: viides kysymys. Eli tällä on mahdollisuus abu viedä hommahimaa tai sitten mennään lisäkysymyksiin, jos Erik tasoittaa. Ja tässä kysymyksessä on kolme vaihtoehtoa. Mikä on Drakein striimatuin biisi globaalisti? A, God's Plan, B, One Dance, C, Hotline Bling. Abu. Erik oli ensimmäisenä. A,
0: oh, God's Plan.
4: Nyt on, nyt on avulla tuhannen täällä paikka. Vähän jo ehkä illallinen maistuu siellä. Mitä, <tuh> mitä Abu veikkaa tai tiedätkö?
3: Hotline bling.
4: Se oli One
3: Dance, mutta viisi kysymystä on käyty. Kaksi 1 Abu Voitti. Näin, se sitten tällä kertaa Näin. meni. Abu väärällä vastauksella
4: kuitenkin pistejohdossa. Kiitos herrat oikein paljon. Tämä, siis mähän mulle kädet hikos täällä studiossa. Tämä oli jännää. Basson hikinen iltapäivä. Shirley ja Janne jättivät meille kysymyksen. Meille ja teille, hyvät kuulijat, tietysti Basson... Huppareita on tarjolla
3: hu- hupparisyyskuun aikana. Kysymys koski Sirpan eli Shirley Karvisen penakoiraa, myös mediasta tuttu koira. Penan on raportoitu siinä, missä Onko. Sirpankin paparazzien myötä. Ja tuota, kysymys kuuluu, että Penä ei ole siis... Penakoiran oikea nimi, vaan mikä se oikea nimi on. Kuulijat tietää, kuulijat vinkkaisee. Meille jätetti vinkkejä, että siihen liittyy yksi automerkki. Ja tämä häetti mutta aivan siis sitten sivupolueelle. mutta tulee kaiken Mercedes-tynä muut mieleen. Ja mä tiedät että koirarodut voi olla hyvin erikoisen nimi. Mm. Meillä oli yksi koira, jonka sitten tämä virallinen rotunimi päättyi sanaan Clinton. Se oli musta äärimmäisen hauskaa, tämä presidentillinen mopsi.
4: Ehdottomasti, mutta siis penasta. mutta kun on kuin peilalla, vaan et mitä muuta kuin peukeut mieleen. Ja voi olla peukeut, voi
3: se olla. Pesö. Voisiko se olla sitten oikeasti pesö, eikä pena? Kuulijoita vinkattiin tsekkaamaan vaikka aamun podarista, koska se on tänä aamuna kerrottu tämä nimi. ja mm-hmm. aika, aika tota selkeä. Täällä on pari tällaista veikkausta ihan selkeä merasu, että koiran nimi on pöse. Mutta 99 prosenttia vastauksista näitä on paljon. Venä on oikeasti Bentley. No niin, sen, sen täytyy olla. se varmaan sitten on. Ja meillä on vastaus täällä virallisessa paperissa. Ei muuta kuin lappua auki. Siinä on käsin kirjoitettu, että vastaus ja mitä siellä lukee. Bentley, brittiläinen luksusautomerkki, myös äärisöpö, semijulkis
4: On kyllä. Mä oon niin pihalla näistä jessica jutuista, mutta totta kai siellä varmaan koiran kuvat on. Ja Pitääpä seuraamaan Penangin Life juorulehdistä tarkemmin. Kyllä ja
3: mä suosittelen muutenkin. Siis Seiska Life pääsee kerran viikossa, käsis, kun Hesariin pitäisi niinku lukea joka päivä. On raskasta on se on hirveän raskasti sitä kehysriistä sieltä lukee. On se varmaan, mutta juman leisii
4: siellä puhelin vihreänä näitä Pentli-vastauksia ja ihan muitakin. Mutta me aika aika vertailuun. Tietysti katsotaan, että kuka oli nopea ja painetaan Basso X Bille huppari Postilla tulemaan.
2: Basson hikinen iltapäivä. Sim liivi hikisen
4: it's iltapäivän it's vieraana it's Fuck You Leavik on uusi elämänkerroinen kirja. Tervetuloa
2: hiksuhee. Kiitos paljon, tämä on kunnia olla täällä Äijä Grillis. Hienoa, että pääsit tulemaan,
4: saati aikataulut natsaan. Voisiko tota sanoa, että jääkekö lisäksi kotivalta, kotiväkivalta ja on kirjan jotenkin kantavia teemoja? Minkälaista siinä oli tehdä kirjaa, jossa avataan tällaisia vaikeitakin aiheita? No oli se
2: tosi henkilökohtaista, että. Tuoda ne niinku esiin omat haavat ja traumat ja pelot sillä mutta en mä tätä kirjaa muuten tehnyt, jos mä en olisi näitä asioita tuonut esiin, koska mä koen, että nämä on tärkeästi, että näistä puhutaan. Ja vaikka jostain perheväkivallasta, niin itse ei niinku oikein, silloin kun sitä oli himas, niin ei oikein tajunnut, että voiko tässä puhua ja häpeä sitä ja ei nähnyt niinku sen paskan läpi oikein sitä kirkasta valoa. Niin jos tällä sitten joku... Kokee samanlaista himasta ja fakta on se, että Suomessa tilastojenkin mukaan perheväkivaltaa on aika paljonkin. Niin tämä mä koin tämän tarkeaksi asiaksi, mutta on tästä niin kuin edelleen, kun tästä puhuu, niin kyllä mm. se tuntuu.
4: Onko se, se ikävaikka, mikä vaikutti siihen tai mikä kypsytti sut siihen, että sä halusit, just niin, mä, niin kuin edellä mainitsit, tuoda tärkeitä asioita esiin, mutta totta kai ne on repiviä ja koska ne on henkilökohtaisia?
2: Varmasti ikä, mutta mä oon myös prosessoinut niitä asioita itse, että käynyt läpi niitä asioita ja tehnyt duuni sen, että on ollut valmis sitten, että ei se pelkkä ikä tuo, että sen on kyllä nähnyt niin ihan vanhoistakin papuista, että tota, vaikka ikä on tullut, niin ei välttämättä päähän ole jäänyt mitään, jos se niitä asioita oikeasti käsittelee ja hae vaikka apua tai lue kirjallisuutta ja sitä kautta ymmärrä miksi asiat on ollut jotenkin.
4: Sait apua, kun olit nuori ja kohtasit perheväkivalta?
2: No siis siinä mielessä, me on, onneksi meidän äiti uskasi, niin me uskallettiin lähteä niin turvakotia ja tälleen, että siinä mielessä Suomessa oikeasti kyllä saa apua. Että apua on saatavilla, että toki sitten vanhemmiten niin itse, itse hakeuduin sitten terapiaa puhumaan asioista ja tälleen, että ymmärsi sitä kokonaisuutta ja sai sitä keveyttä sinne reppuun.
3: Tuota, Voisi kysyä, kun kyseessä on tällainen elämäkerrallinen, muistelmallinen opus. Minkä takia tämä aika oli sellainen, että sitä lähdettiin tekemään ja julkaisemaan? Ei esimerkiksi aikaisemmin aktiivivuosiin ollut käydyssä tai ei 60 niin kuin muistelmiksi. Niin, en mä tiedä, että mä itse jotenkin
2: ehkä pidä tätä elämän kertana. Silleen mä oon kuitenkin vaan 33-vuotias. Ja jotenkin tämä on ehkä enemmän sellainen kasvutarina, selviytymistarina kulmalla, niin kuin mä tätä itse kutsuisin. Ja aika oli sen takia kypsä, koska mä lopetin ja... Sitten friendiäkaan jo way back ollaan jossain muutama olusen äärellä niin fiilisteltä, että kyllä toi tarina pitäisi ehkä saada kansien väliin. Sitten 2018 mun friendi Samu Haaber tuli mun luokse Itävaltaan ja sillä oli itellä tämä oma kirja prosessissa ja Sitten fiilisteltiin sitä ja sitten se oli silleen, että ei, kyllä äijästä pitää tehdä ja kans. Sitten mä vielä pelasin vuoden verran ja kaikki bussimatkat sitten tota, kirjoittelin ylös, mitä kaikkea on tullut tehty, mikä voisi olla hyvä kulma siihen. Ja nauhoittelin itse tuota puhelimeen ja sitten muistojani ja näin poispäin. Sitten lopetettua niin kierrettiin noita kustantomoita ja Haberi oli mun manageri siellä kovilla puheilla ja jalat pöydällä ja meitsi vaan tuplassiin mukana, että tällaista diili kuulostaa hyvältä. Aki Ollikainen
4: on kirjailija, joka kanssa tätä tehnyt. Oliko minkälainen prosessi löytää Aisapari tähän? Halusit nimenomaan siis tyypi, joka ei ole vaikka jääkiekkomaailmassa tai urheilutoimittaja?
2: Ehdottomasti se oli mun ykkösprioriteetti, että mä en halunnut mitään perushokikirja tai urheilijakirjaa, että mä halusin että ihan eri maailmasta ja kirjoittaja, joka on niin, kuin niin sanotusti terävä, terävä kynä. Ja, ja tämä oli niin kuin Aki oli valkoitu sen takia, koska sit mä luin hänen sen nälkävuosiromaanin, niin mä olin silleen, että wow, jos tämä ei tuo yhtään sitä tähän mun tarinaan ja tästä saadaan nimenomaan romaanimaisempi, niin sitten se on oikea valinta. Ja kävi vielä ilmi, että Aki on jossain ja junkkarissa. Vielä pelannut asti, että se oli niinku yllätys. Basson hikinen iltapäivä.
0: Tiedonjano vaivaa sosiaalista urbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu. Samsung Galaxy S24.
1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com.
4: Team Liivik meidän vieraana. Fuck you, Leavik on uusi kirja. hän siitä saada hikiselle iltapäivällekin. Jatkokertomuskirja tulevaisuuteen sen verran kiinnostavalta vaikuttaa. Mutta puhutaan nyt siinä vähän myös Lätkästä. Eilen alkoi siis ää, kotimainen SM-liiga. Mitä sinä kaipaat eniten uraltasi?
2: No, kyllähän sitä kaipaa kilpailuun. Mä en niinku niitä pukukoppi-Pieru kaipaa tai, että se paskahäisis matkustamista <laughs> niinku yhtään, mutta sitä kilpailu kilpailuajaksista kamppailuun, niin sitä ehkä ja oman niin kuin, kropan laittamista äärirajoille, niin ehkä sitä.
4: No sitä todella kaukalossa teit äärirajoille menemistä. Ää, kotimaiset kiekkofanit myös kaivannut vaikkapa paikallisvääntöjä Helsingissä. Jokeri tullut ollut on jo aika pitkään, mutta on tässä tälläkin viikolla puhuttu kymmenen vuoden takaisista jutuista. Jokeri TFK, voisiko sanoa jossain kohtaa koko kotimaisen jääkiekön suolla, toki paikallisvääntöjä muuallakin on. Mitä sä muistelet vaikka tätä Case Ben amur peltosta näinä päivinä?
2: No edelleen ihan älytön, älytön niinku juttu sillä että mi, mitä siinä on haettu, niin ja en osaa sanoa, että toi ei kuulu niinku laji millään tavalla ja sit niinku voidaan sanoa aina, että hei, nyt lähtee tai jotain tällaista, mutta tuommoinen päälle hyökkäys, niin ihan naurettava keissi edelleen. Mutta itse ehkä muistaa silleen, että siinä tuli itsekin sitten sählättyä pelissä sun muuta, niin sitten tuli kutsu Länsipasilla poliisiasemalle. Mä asuin silloin vielä itse Länsipasilossa ja kävelin semmoinen aurinkoisena päivänä sinne. Ja konstaapeli siinä otti mut vastaan ja sit semmoiseen kuulusteluhuoneen. Ja sit mä oon vaan silleen, what the fuck, niin, että meitsi on tehnyt aika moi kaiken näköisiä juttuja joskus korsus, mut nyt mä oon sit täällä niinku, pyörimässä. Eli mä... siis
4: poliisikuulusteluihin joo, on joo, Kyllä, kyllä. Ja...
2: kyllä. siellä oli joku laittanut haasteen sisään ja sit siellä vastailtiin ja Oli vähän silleen, että vittu, tämä kuumottava keissi kyllä silleen, että mä pelaan vaan lätkää ja loppupeleissä Enkä niinku muista hölmöilystä tänne joutunut ja sit lopuksi kuitenkin konstabiilisiin vähän kuumottelin ja sit se, laittaa pojalle niin nimmarin vielä tässä. Oi vitsi, no mitä siitä tuli siitä lopulta? Siis... Ei Et... siitä, siitä mitään syytet tai mitään tullut, mutta no, näitähän mi... taasasin väliajojenkin nosti silloin, kun tap- tapeltiin niinku kentälle ja kai se voi nostaa jo kuka tahansa ja sit sitä pitää tutkia.
4: Niin, sitä. niin, niin. M- miltä se sus tuntui, että... Ikään kuin jääkiekko rikkoi niin sellaisen valtavan median huomioon. Sitten tuli, niin kuin, että joka paikassa ei lätkäpiirissä otettiin kantaa asioihin silleen, että eduskunnassa kyselytunnilla keskustellaan ja niin poispäin. Miltä se tuntui
2: jääkiekkoilijasta? No ihan jotenkin resurssien hukkaamiselta oikeastaan tuntui siltä, että vitsi, että on, eikö teillä ole mitään muuta niin kuin tekemistä tai että yhteiskunnassa on muitakin painavia asioita, mitä ehkä kannattaisi käsitellä. Siellä tai sitten joku poliisien resurssien viemistä sille, että mä meen kertoo sinne, mitä tapahtuu tässä pelissä.
4: No, Lätkä on muuttunut aika paljon noistakin ajoista. Kyllä. Onko se osa syy siinä? Tai miten sä koet jääkiekon muuttumisen? Voisiko sanoa, että siitä on tullut ehkä jossain määrin enemmän taitopeliä, vähemmän, vähemmän tätä fyysistä peliä, vähemmän tällaista niin väkivallan uhkaa ehkä on enää ilmassa?
2: No voi olla, että sit, tai siis musta se on hyväkin suunta, että ei se väkivalta niin sillä lailla kuulu. Totta kai siinä on se elementti aina kun kamppaillaan, se on kamppailulai niin kuin sanoit, mutta ei se väkivalta semmoinen, että nyt yhtäkkiä jokerit IFK aloittaa SM, SM-liigan kauden ja sitten siellä pari tota, niin, niin isompaa kundia tuodaan Pohjois-Amerikasta ja laitetaan niin sanotusti kausi käyntiin heidän tappelulla, niin semmoinen ei mun mielestä kuulu siihen. Mutta sit jos tota välillä laikkyy ja se on tunne, että se niinku sitä tunnetta. Jos sä pidät sitä tunnetta, niin siitä katoo kyllä sillä ei siitä pelistä paljon ja sit sä huomaat itse sun omassa suorituksessa ja sitten yleensä huomaa myös, että tässä ei ole tunnetta, että tää deep diipa daapa, niin katsomaan
4: Mm. No, toivottavasti nyt päästään katsomoihin oikein isolla määriin. Mä oon jääkiekko on seurannut aina, enkä ole kokenut, että sitä tunnettaisi pois, vaikka ehkä niinku äijakulttuuri on vähän vähentynyt. Mä ainakin ystävänä on nauttinut tosi paljon, mutta nämä on näitä kysymyksiä myös tietyllä tavalla.
2: Kyllä, kyllä, ja eihän, se ka- eihän ne taklaukset ole mihinkään hävinnyt ja semmoinen niinku peli. Et se on ollut kuitenkin aina taitolaji myös, että eikö niistä kuitenkin se voittaa ottelu, joka tekee enemmän maaleja.
4: Juuri näin. Hei, kiitos Sim-Liivi, paljon, että pääsit. Vieraaksemme kaikkea hyvää syksyä ja kirjan kanssa ja todellakin eiköhän me saada siitä jatkokertomuskirja myös tänne hiksuja.
2: Hei mahtavaa, temppi teille syksy. Basson hikinen iltapäivä. Nyt
4: päivän jatkokertomuskirjan aika. Edelmanin Samulin tarina kirjassa Pimeydestä valoon.
2: Hikisen
3: iltapäivän jatkokertomus. Lopullinen stoppi tuli Espanjan matkan jälkeen. Olin reissussa silloisen vaimoni Lauran kanssa, elettiin joulun aikaa vuonna 2000 ja join paljon. Pelasin Marbeian kasinolla. Olin niin kännissä, että mut heitettiin sieltä ulos ja Laura lähti kotiin. Pääsin lopulta Suomeen. Laura oli mennyt lasten kanssa vanhempieni luokse viettämään joulua. Olin rahaton, join jouluaattona yksinä tasoittelin krapulaa. Ajattelin, että jos hän nyt raitistui, tapan itseni. Kuoleman pelko ja täydellinen väsymys tulivat väliin. En enää jaksanut sitä juovan ihmisen elämää. Lähdin hakemaan apua ja pääsin hoitoon vertaistuen piiriin. Nyt olen ollut raittina 20 vuotta. Päivä kerrallaan, toisten alkoholistien avulla ja Jumalan armosta. Hoidon ja toipumisen myötä on ollut uskomatonta saada kokea pieniä mielenrauhan hetkiä, mutta siihen meni useampi vuosi raitistumisen jälkeen. Säännöllinen hoito, vertaistuki on mahdollistanut tämän. Kaauksessa tai itsekeskeisyydessä ei tarvitse elää, jos pitää huolta itsestään. Olen miettinyt paljon sitä, miksi mulla on ollut niin voimakas kaipuu humalaan sinne jonnekin toisaalle. Käsittelemättömät, mieltä painaneet asiat ovat yksi osa ongelmaa. Mun vanhempien avioirasta lähtien mulla on ollut tarve saada helpotusta sisäisiin tiloihin. Silloin mut vietiin kuraattorille ja musta tuli ongelmalapsi. Häiriö ja koulussa. Mä sain vanhempien eron ja kaiken käsiteltyä vasta sitten, kun mä menin myllyhoitoon 31-vuotiaana. Olen ollut rikki, mutta pitkään en tajunnut, että menin vain entistä enemmän rikki juomisesta. Toinen syy juomiselle on se, että mussa on sisään rakennettuna alkoholismin addiktion mekanismi. Se ei poistu, vaikka raitistuisi. Myös alkoholisteille tyypilliset luonteenpiirteet, yliherkkyys, mahtipontisuus ja lapsenmielisyys, ovat olleet mussa jo pienenä. Olen perso mielihyvälle ja hillittömyydelle. Asenteenani on ollut kaikki tai ei mitään. Riippumatta lapsuuden olosuhteista ja tapahtumista olisin kuitenkin mieltynyt päihtymiseen. Mun juominen ei siis ollut vanhempien syytä. Se alkoholistin ominaisuus, sairaus, on ollut mussa aina. Mulla on addiktiivinen suhde myös uhkapeleihin, syömiseen ja seksiin. Monet riippuvuudet ovat piinanneet mua raittiinakin. Kun pääsin viinasta eroon, saatoi pahemmillaan pelata 12 tuntia päivässä. Ei siinä enää ollut tarkoituskaan voittaa, vaan mussa aktivoitui ihan sama itse mekanismi kuin alkoholin kanssa. Kun aloitin pelaamisen, en kyennyt lopettamaan. Kaikkien näiden riippuvuuksien yhdistävänä tekijänä on mielihyvän hakeminen ja arjesta. Halu päästä irti vaikeista tunteista. Pois jonnekin muualle. Kun mä sanon olevani alkoholisti, se pitää sisällää kaikki addiktiot. Juominen on vain jäävuoren huippu.
4: Ikisen
2: iltapäivän. Jatkokertomus.
4: No oli ajatuksia herättävä jatkokertomusjakso tänäänkin. Samuel Eerdelmanin Pimeydestä valon kirja jatkiksena. Maanantaina jatkuu tässä kohtaa ja musta Jotenkin tosi hyvä kuulla tällaisia tarinoita ja jotenkin ylipäätään päihderiippuvuuksista puhuminen ja kuuleminen. Siis tarkoitan ihan kasvatuksellisessäkin mielessä. Mua ainakin kasvatti joskus nuorena aikuisena sellainen TV-sara kuin Katkolle. Ton niin, ton hyvin tavalliset tavallaan suomalaiset ihmiset, niinku, joilla oli alkoholiongelma, niin menivät Katkolle. Ei siinä näyttynyt tietenkään mieltä katudenoilta. Ja jotenkin vielä sen ikäisenä ihmisenä ehkä itsekin että se alkoholisetkin näkyy hirveän pitkälle. Vasta myöhemmin tajus, vaikka omasta kaveripiiristä, että kyllä mä tunnistan niin kuin 18-vuotiaana niin kuin taaksepäin katsottuna, ketkä oli jo niin oli jo silloin alkoholisteja, jotka, jotka on sitä edelleenkin.
3: Tässä on kova aihe, ja tässä on niin nyt kirjan alusta päästöt tästä pimeydestä. Mennään pikkuhiljaa kohti valoa. Maanantaina mennään sitten vähän lapsuus, lapsuusasiaan. Ja taiteilija perheeseen syntyi Porin vuonna 1968. Faija säveltäjä Toni Edelman, muutsi näyttelijä Koukin Marjaleena. Ja myllyhoito mainittu, tuossa kuulostaa kyllä jotenkin siis erittäin tehokkaasti. Se kuulostaa laitteelta. Marko mm. Jantunen ja käynnistää sen laitteen, sieltä tulee Taitisihminen ulos. Basson hikinen iltapäivä. Kaupunkivisaa Visaa sitten vikaa kertaa leivottava tässä tällä viikolla.
4: Salo, aiheisia kysymyksiä ollaan loppumetrilaina läpi käyty ja kulttuurilaari tänään aiheena. Salossa on itseään kulttuuritila, joka aukeaa vihdoin korona, yes. koronatauon jälkeen nyt, mutta mikä sen nimi on? Onko hmm. se A. Näkkäri, B. Väkkäri
3: vai C. Läppäri? Kaikki olisi tosi hyviä nimiä. Voi D, sänkkäri. Sitä, sitä en Mä jotenkin kulttuuritilasta sen käytetään ja kaikkea tällaista. Mä jotenkin ottaisin, että ottaa ottaan backstage. Se on niinku backeri, salon bäkkäri. Vaali- bäkkäri. Valitettavasti
4: se on Mä väärä vastaus. näkkäri avaa ovensa. Kuule, tämä ois nyt sitten, se olisi yleensä perjantai. Matalalla kynnyksellä monipuolisia kulttuurikokemuksia kaikenikäisille, aina kamarimusiikista, nukketeatteriin ja jopa sirkukseen ja sitten kuu joka toisenaan lauantaina. kello 13 vuorossa lasten lauontai eli ohjelmistoa. Perheen pienimmille ja niitä kulttuurielämyksiä
3: näkkärissä. Onnea salolaiset näkkärin aukeamista. Olen kyllä itse itseni puolesta hapoilla tästä, että kasvu ei hapan korppu. Mutta hyvä, loistava kysymys. ja Jälleen opittiin ensi viikon kaupungit. Seuraava ohjelma tällä kanavalla. Mistä äs ja intemiks? Perjantai-etkoilua kaksi tuntia. Kyllä meinaan lähteä. Basson hikinen iltapäivä.
2: Tukee ja Jusa. Arkisin kahdesta kuuteen.